0: mañana con 29 minutos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día viernes 17 de junio, les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile, a esta hora en Santiago solo 1,7 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 16 y se esperan cielos principalmente cubiertos, sobre todo durante la mañana. ¿Podría despejar? Ya en la tarde. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora 6 grados, máxima de 16, cielos principalmente cubiertos durante la mañana y el fin de semana, van a tener nubosidad parcial y máximas que van a estar en torno a los 16 grados de temperatura también. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, a esta hora 8 grados, cielos cubiertos 13 grados va a ser la máxima y se esperan precipitaciones durante la tarde. Principalmente van a ser chubascos aislados. Y en Puerto. Mont solo un grado, la máxima va a llegar hasta los 8 y se espera nuosidad parcial. Neblina incluso a esta hora de la mañana en esa zona del país donde nos escuchan en el 99.7. Y las precipitaciones podrían volver ya desde mañana sábado en la tarde y durar hasta el martes, según el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile, a puertas de un fin de semana largo o para los que pueden, porque sabemos que el martes es feriado, algunos se van a tomar el lunes y ya se están tomando algunas medidas para eh, esta salida masiva, sobre todo que se hace desde la capital, se han tomado medidas desde el Ministerio de Obras Públicas y también Efe Central informó que se sumó a los nuevos servicios especiales entre la región metropolitana y Ñuble, ante la alta demanda de pasajes que se proyectan también para este fin de semana. A través de un comunicado, precisaron que los trenes adicionales saldrán en los siguientes horarios, Alameda, Chillán, viernes 17 de junio, a las con 7.59 horas, y Chillán, Alameda, el martes 21 de junio, a las cinco y media de la tarde. Ambos servicios consideran detenciones intermedias en la ciudad de San Carlos, Parral, Linares, Talca, Curicó, San Fernando, y también Rancagua, para los que les gusta andar en tren. Ya saben, eh, son parte de las medidas que se están tomando producto de este fin de semana largo, para muchos, no para todos, pero sí, se, se va a generar un feriado intermedio eh, y se van a tomar medidas sobre todo en las carreteras para que lo tengan en consideración. Eh, Peajes, eh, peaje, digo, más barato en las autopistas y también tres por uno en algunas autopistas que van desde ya hacia la capital. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El presidente Gabriel Boric informó que retomará sus actividades presenciales tras las críticas surgidas por su ausencia, aunque el presidente informó que el jefe de Estado padecía de un cuadro viroso por lo que estaría con teletrabajo. Pasadas las 22 horas, luego de cuestionamientos que recibió desde la derecha por su ausencia, el mandatario comunicó por sus redes sociales que iba a volver hoy día a trabajar. La mesa de la Convención Constitucional revirtió su decisión de invitar a los cuatro ex-mandatarios a la ceremonia del 4 de julio. La presidenta de la instancia, María Elisa Quintero, lamentó haber expuesto a los expresidentes y dice que en ningún momento existió un veto. Los parlamentarios valoraron que se busque mejorar los protocolos para el estado de excepción, pero exigen mayor respaldo de las Fuerzas Armadas. La revisión fue anunciada por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, luego de la polémica generada a raíz de un procedimiento en Curanilaue. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados citó a la ministra María Begoña Yarza para abordar la denuncia de supuestas torturas en un hospital psiquiátrico. En la oportunidad se espera que eh, un vocero del hospital El Salvador de Valparaíso también pueda exponer sobre los hechos imputados. El último mes se registraron un alza de 297% en las atenciones respiratorias de urgencia respecto del 2021, cifra que se equiparan con la prepandemia. La cifra de cuatro últimas semanas se aproximan a las del 2018 cuando en el mismo periodo hubo 458.850 casos. La región metropolitana, Maule, Biobío y Valparaíso lideran en consultas en menores de un año. En noticias internacionales, a días del balotaje, no hubo debate presidencial entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández en Colombia. De hecho, la justicia les había ordenado contrarrestar sus proyectos ayer en televisión, algo que finalmente no se realizó. El Reino Unido dio luz verde a la extradición de Juliana Sánchez a Estados Unidos. La ministra británica de Interior firmó la orden para entregar al fundador de Wikileaks. Es requerido por cargos de espionaje. Y en el deporte Golden State Warriors eh, venció a Boston y sumó el séptimo título de la historia en la NBA. El quinteto de California venció por 103 a 90 en la casa de los Celtics y logró el definitivo mm, cuarto triunfo que les dio la corona por 4 a 2 juegos. 6 de la mañana con 34 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos.
0: Bueno, y luego de que durante la jornada de ayer la mesa de la convención constitucional modificara por seis votos contra tres su determinación inicial y optara por extender la invitación a los expresidentes a esta ceremonia de clausura del trabajo de la convención constitucional del órgano redactor, la presidenta de la instancia, María Elisa Quintero, descartó que su voto en contra se debiera a una posible presencia del expresidente Sebastián Piñera en el acto que se va a realizar en el ex eh, Congreso en ese sentido, la constituyente de movimientos sociales explicó que existen limitaciones de aforo y en el lugar donde se va a desarrollar la ceremonia y que en base a estas limitaciones la mesa había decidido el viernes pasado invitar solamente a autoridades en ejercicio. En ningún momento ha habido un veto, dijo ella, quiero ser muy clara con eso, nosotros el viernes no eh, evaluamos el tema, sino que centramos solamente la invitación a autoridades en ejercicio, pensando siempre en la eh, continuidad de los poderes del Estado, sostuvo Quintero durante un punto de prensa realizado durante la reunión del juez jueves. Bueno, eso por supuesto ha generado diversas polémicas y eh, la presidenta de la instancia Quintero tuvo que referirse nuevamente ahora a la decisión que tomó la mesa, que finalmente sí va a invitar a los exmandatarios a esta ceremonia de cierre. La definición fue tomada durante la tarde de ayer por los integrantes de la directiva en una votación de seis votos a, a tres. Esto en el marco de las críticas que ha recibido la convención. Y lo que explicaba Quintero es que eh, lo deliberamos, cada uno expresó su opinión, votamos y se logró de forma mayoritaria poder extender la invitación a los expresidentes. Según dijo en ningún momento ha habido un veto y quer quería ser muy clara en eso nosotros y el día viernes no evaluamos este tema, lamentamos haber expuesto a nuestros expresidentes a esta tela de juicio. Como les decía, en ningún momento ha habido un veto o alguna intención negativa, decía María Elisa Quintero. Consultada sobre por qué ella votó en contra de invitar a los ex jefes de Estado, dijo que eh, ella representa un colectivo y que tenía una posición política que es legítima y que con su colectivo han resuelto que eh, se mantenían en la postura inicial, que tenía que ver con el aforo y la invitación. De autoridades en ejercicio, tal como dijeron eh, otros convencionales de movimientos sociales eh, en el pleno pasado. La representante de la convención además eh, dijo valorar la carta que envió el ex presidente Ricardo Lagos, quien decidió restarse de esta ceremonia, previo de todas maneras a que se decidiera eh, que se revertía la decisión de invitar a los mandatarios. Eh, lo que decía Quintero es que en el tenor de la carta, muy amable, muy comprensivo. En tanto, sobre el ambiente con el que esperan contar en la ceremonia Quintero dijo que por supuesto que reitera la invitación a todos los que asistan a resguardar el orden y que el ambiente sea cordial, grato, porque es un acto muy solemne de cierre de un proceso que hemos llevado con harto esfuerzo y sacrificio, decía la convencional constituyente María Elisa Quintero, presidenta entonces de la mesa de la convención. Y bueno, por supuesto, también llamó la atención la carta que envió el expresidente Ricardo Lagos. Eh que envió a la titular, de hecho, de la convención. En esta misiva, el ex jefe de Estado explicó los motivos por los cuales no iba a asistir al acto luego de la polémica que se generó en la decisión de la mesa directiva. El texto del lago señala en su primer párrafo que había tenido desde el inicio de las funciones de la convención una relación muy cercana con su labor y que hacer, recordando que eh, tras la elección y la mesa conducida por Elisa Loncón y Jaime Baza envió sus felicitaciones. Luego destacó que también participó en el debate que surgió en la Comisión de Derechos fundamentales del órgano, y también eh, rememoró que envió un documento a la convención para explicar detalles del manejo económico de su gobierno. De todas maneras, expresó que él prefería dar lugar a personas que con menos oportunidades de participación e interacción durante el trabajo de la convención, puedan participar de este evento y se informen a cabalidad sobre los alcances del texto propuesto. Por lo tanto, él decide no participar en esta ceremonia de clausura. Fue la carta que envió el expresidente Ricardo Lagos a la mesa de la convención constitucional cuando todavía se debatía si iban a invitar o no a los expresidentes. 6 de la mañana con 39 minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Estabracópolos en Duna
0: Vamos a otras informaciones porque una denuncia por inacción en contra de carabineros y las fuerzas armadas ante una serie de ataques simultáneos que afectaron a la comuna de Curán y surgió el miércoles. Tras el hecho el Forestal Arauco, según información que ha dado a conocer, habría entregado en tiempo real información satelital a las policías respecto al desplazamiento que realizaban en vehículos los presuntos autores de los hechos. Y acusan que no se procedió al respecto. Sin embargo, no han dado una versión pública sobre esta materia. El jefe de la zona del Bio, Bio el general de carabineros Juan Pablo Caneo, afirmó ayer que si ocurrieron en el sitio del suceso y anunció una investigación interna para evaluar si existen falencias durante los procedimientos. Él dice, le voy a decir lo que nosotros hemos constatado de los hechos que ocurrieron el martes a las 10 de la mañana, se produce un atentado a las cercanías de Curanilagua, a las 10.10, 10, Carabineros toma conocimiento porque el afectado del robo de una camioneta concurre a la comisaría de y luego dice Carabineros concurran al lugar y efectivamente se encuentran con la retroexcavadora, con una camioneta, etcétera, a de eso de las 10 de la mañana, 10.10. 10. Y el fiscal, cuando se da cuenta, dispone la concurrencia de equipos del OS Nuevo, equipos del SIP y también equipos del ABOCAR a eso de las 12 del día. Posteriormente, Caneo explica que las horas de la tarde, alrededor de las 12.40, eh, perdón, a las 14.20, eh, carabineros pero ya la comisaría de Cañete recibió una llamada telefónica en la cual señala el lugar determinado que eh, se encontraban estos vehículos que habían participado en el hecho. Sabemos que esta situación ha generado diversas reacciones. Eh, tuvo una reunión en La Moneda eh, la ministra de Defensa, Maya Fernández, que... Eh, Comentaba que más bien hay que escuchar y levantar todos los antecedentes, pero que siempre han estado a tiempos eh, con las fuerzas armadas y en esta ocasión sí llegaron, dice. Horas más tarde, una vez finalizada la cita, la titular de defensa volvió a referirse a la situación y reiteró que necesitan recopilar antecedentes antes de emitir una opinión. En esa línea, dice que no pueden, sin eh, tener todos los antecedentes de los horarios, en qué momento y cómo se informó, expresar su opinión, decía, respecto de este tema en particular. Bueno, para evaluar si hubo alguna falencia en los procedimientos, Carabineros va a ser, como les comentaba, una investigación interna por los ataques en Curán y, y ayer en nada personal, hablaron con la alcaldesa de la zona, Alejandra Burgos, que se refirió a la situación que se vive en la macro zona sur, especialmente en su comuna. Esto fue lo que dijo acá en Duna.
2: Esas escuelas están tan deterioradas que es imposible hacer plaza en esos lugares. Entonces, cuando nosotros decimos el estado de excepción, con solo la fuerza y con solo eh, la, la seguridad que nos pueda proveer Carabineros, no es suficiente eso a lo que nos recibimos. Y a nosotros sé lo que nos gustaría es que efectivamente haya más contingente de, de fuerza a y de inseguridad, pero sumado a eso, podamos invertir en estos sectores eh, que están eh, cada día siendo más abandonados, por el agua, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Cañete Contulmo, Tirúa, no es un territorio que esté habitado mayoritariamente por eh, comunidades mapuches. Sin embargo, sí, todavía persiste mucha comunidad campesina, que subsistía de la agricultura y que ya no lo puede hacer porque tenemos eh, este abandono como yo les señalaba entonces lo que nosotros pedimos aparte de que efectivamente haya mayor presencia que es algo que se puede hacer de manera más inmediata es que en el mediano plazo podamos tener planes eh, de recuperación de estos sectores eh, que como les digo si bien están habitados por pocas personas si uno lo piensa comparado con la cantidad de población de Santiago o de las grandes ciudades nosotros decimos, no sabemos que es muy poco, pero eh, efectivamente es ahí donde nosotros necesitamos poner el énfasis porque de lo contrario eh, la gente va a seguir migrando hacia las ciudades y eh, estamos claros de que eso solo genera mayor hacinamiento y más problemas sociales
0: la alcaldesa de Curar que hablaba sobre el estado de excepción de todas maneras, eh, ayer se dieron a conocer por parte del gobierno nuevas medidas que se van a adoptar para el despliegue de las herramientas constitucionales de este estado de excepción en primer lugar, lo que detallaban desde Interior, es que se va a fortalecer la labor de inteligencia para anticiparse a los hechos y por lo tanto tomar decisiones que permitan evitarlos, y también el subsecretario del Interior explicaba que ha habido cuestionamientos respecto de los tiempos de respuesta por lo que han instruido una revisión de los protocolos. En esa línea detallaba que el jefe de Estado Mayor Conjunto y los jefes de Defensa Nacional eh, junto con las policías van a realizar una propuesta de mejoramiento de los protocolos para la respuesta frente a hechos de violencia. Y también señaló que desde la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior comprometieron en su conjunto que de aquí al lunes iban a entregar una propuesta de fortalecimiento de persecución penal. Parte entonces de las medidas que están buscando tomar desde el Gobierno para mejorar de alguna forma el estado de excepción. Seis de la mañana con 45 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna.
0: Y la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados citó a la ministra María Begoña a la ministra de la cartera, para abordar, entre otros temas, una denuncia que hizo por eventuales torturas y tratos crueles e inhumanos. En el hospital psiquiátrico El Salvador, esto en Valparaíso La acción judicial fue presentada por Yarsan ante la Fiscalía de Valparaíso el 11 de marzo pasado Después de que el Ministerio de Salud eh, presuntamente tomase conocimiento sobre la realización de terapias electroconvulsivas sin anestesia lo que nos ajusta a la normativa vigente. Los trabajadores del psiquiátrico expulsaron, expusieron su rechazo y a esta acusación que hizo y anunciaron un inminente paro, aludiendo a que se les está responsabilizando de la eh, una una acción de ese lugar y exigen una declaración pública. de La ministra retractándose de esos dichos y que se les diga también ante el Ministerio Público. En ese contexto, el diputado Tomás eh, Lago Marcino Independiente del Partido Radical, presidente de la Mesa de Salud de la Cámara Baja, se reunió con dirigentes eh, de organizaciones del hospital aludido. Y lo que él explicaba es que a lo largo y ancho del sistema de salud existen miles de médicos, profesionales, técnicos, trabajadores, eh, haciendo mucho con muy poco y la denuncia que ha hecho la ministra de salud no solo afecta a quienes trabajan en el hospital El Salvador, sino también a aquellos que en todo el país dan de todo de sí. Luego dice que todos quienes han sido parte del sistema de salud y quienes hoy lo son por supuesto, se sienten muy golpeados por esta denuncia y dice saber que el gobierno está avanzando en actos reparatorios hacia las y los trabajadores del hospital pero por supuesto que hay materias pendientes las cuales eh, las han enumerado los dirigentes del hospital y que pretende el parlamentario ser un canal de comunicación para que estos puntos sean resueltos. En esa línea entonces, el parlamentario informó que la comisión han acordado invitar de manera presencial a la ministra Yarza para que pueda conversar puntos del sector en materia de la pandemia, de la infraestructura, de la vacunación, pero además sumar la problemática de este hospital. Además, informó que van a abordar la posibilidad de que un vocero del recinto también pueda dar su relato de los hechos ante esta instancia. Según eh, lo que se explicaba es que la la salud mental psiquiátrica ha sido ampliamente estigmatizada en nuestro país y lo que se ha hecho por parte de la ministra viene a profundizar esta estigmatización, eh, decía el parlamentario. El diputado acusó a los mismos funcionarios que han tenido que conversar esto con sus núcleos familiares, han tenido que tapar los logos de los vehículos. Muchos pacientes ahora tienen temor de llegar a este centro de salud producto de lo que ha dicho la ministra y en ese sentido ha hecho un daño a Irrepalable finalmente a ese centro asistencial. Eh, parte entonces de lo que se va a ver durante los próximos días, a esta citación que le hacen a la ministra de Salud, a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para abordar estas supuestas torturas en el hospital psiquiátrico. En la oportunidad se espera que un vocero del hospital El Salvador de Valparaíso también pueda exponer sobre los hechos imputados. Seis de la mañana con 48 minutos.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna,
0: 89.7. Y en temas relacionados a la salud, por supuesto, preocupa la red asistencial. Las atenciones respiratorias de urgencia en el último mes van al alza. Han tenido un alza de 297% respecto del 2021. Y las cifras se equiparan ya a la prepandemia. Según las palabras que tenía el subsecretario de redes asistenciales, Fernando Araos, dice: Nosotros veníamos planificando de que iba a venir algún brote de enfermedades respiratorias este año y se dio y fue con anterioridad. La frase del subsecretario grafica exactamente el escenario que hoy enfrenta el país respecto al virus invernal. Hay un aumento explosivo de sincicial, no se descarta un pic de influenza y los casos de COVID promedian los 9.334 en los últimos siete días. El mayor resentimiento lo ha tenido la UCI pediátrica, que por estos días llega al 87% a nivel nacional. Sin embargo, las regiones más complejas es la Metropolitana, ojiz Maule y Los Lagos, porque es allí donde se ha concentrado la mayor demanda la misma que ha obligado a realizar 69 traslados de niños y niñas a otros recintos asistenciales pero otro factor importante que la cartera observa son las consultas respiratorias, la semana entre el 29 de mayo y el 4 de junio estas correspondieron en un 48% a virus respiratorio invernal y un 30% son casos de pacientes menores de 4 años con virus respiratorio que es el que está manifestándose con mayor preponderancia. De hecho, la cifra de casos de este virus en particular se elevó rápidamente a un 48,3% la semana pasada según un informe de circulación de virus respiratorios del Instituto de Salud Pública. El informe semanal de atención y hospitalizaciones de urgencia del DEIS también arroja otros datos que son preocupantes. Desde la semana epidemiológica del 10 se viene evidenciando un alza en los indicadores. Eh, si esa semana el 12,58% de los consultados totales era por causas respiratorias, esta última semana llega al 33,31% a nivel nacional. 6 de la mañana con 50 minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavracopoulos en Duna.
0: Noticias Internacionales, por supuesto, muy atentos a lo que vaya a pasar con eh, las elecciones en Colombia. Se va a realizar el balotaje este fin de semana y no hubo debate presidencial en la previa, algo que se hace saber, eh, por supuesto, durante las últimas horas. Pero también otras noticias que les quería contar es que la ministra británica de Interior firmó finalmente la orden para extraditar al fundador de Wikileaks, Juliana Sánchez, a Estados Unidos, que lo quiere, recordemos, por cargos de espionaje, según lo que informó el viernes su departamento y día. El pasado 20 de abril, un juez de un tribunal británico emitió una orden de entrega del periodista australiano a Estados Unidos para ser considerado eh, por el gobierno de Reino Unido. En virtud de la ley de extradición del año 2013, el ministro del Interior debía firmar esta orden de extradición, algo que se generó el día de hoy. Bueno. El portavoz oficial dice que en este caso las Cortes Británicas no han encontrado que el proceso de extradición de Assange sea opresivo, injusto o supone un abuso del proceso. Tampoco han hallado que la extradición sea incompatible con sus derechos humanos como el derecho a un juicio justo y a la libertad de expresión y que mientras esté en Estados Unidos vaya a ser tratado de manera apropiada como lo referido a su salud. La justicia estadounidense, recordemos, reclama a Assange para procesarlo por 18 delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones que hizo en su momento en un portal eh, y que puede acarrear hasta 175 años de cárcel. La decisión de la ministra británica puede ser recurrida de todas formas por las partes, pero solo si el Tribunal Superior lo autoriza. Además, la defensa tendría en última instancia la opción de recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por su parte, Wikileaks denunció un día negro para la libertad de prensa después de que la ministra británica de Interior firmara este decreto de extradición. Según lo que dice Wikileaks en un comunicado, la ministra británica Británica firmó la extradición del editor de WikiLeaks Juliana Assange, a Estados Unidos, en donde corre el riesgo de ser condenado a una pena de 175 años de cárcel. Un día negro, dice para la libertad de prensa y para la democracia británica. Se va a recurrir a la decisión, decían desde eh, esta instancia. Y también contarles de noticias de último minuto. La Comisión Europea propuso otorgar a Ucrania el estatus de candidato para ingresar a la Unión Europea. En su dictamen fija una serie de condiciones que serán la base del debate de los líderes del viejo continente ya la próxima semana. Así que buena noticia para Ucrania que está buscando esta decisión. Eh, por ejemplo, el canciller Olaf Scholz, que estuvo en Kiev hace algunas horas atrás, afirmó que iba a apoyar esta decisión de eh, darle a Ucrania el estatus de país candidato a la adhesión de la Unión Europea tras reunirse en Kiev con el presidente Volodymyr Zelensky. Francia enviará a Ucrania otros seis cañones pesados eh, que se sumarán a los 12 que ya han enviado para hacer frente a esta invasión rusa. 6 de la mañana con 54 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: Y por supuesto revisamos noticias económicas muy pendientes de los movimientos que vaya a tener el dólar, por supuesto, que ha ido considerablemente al alza durante los últimos días y que tras la decisión de la Fed siguió subiendo. Además, les cuento que el gobierno va a crear una comisión de seguridad alimentaria y en julio va a entregar un diagnóstico de la situación en Chile. La instancia va a estar encabezada principalmente por el Ministerio de Agricultura y el objetivo es generar insumos para un plan nacional respecto a la materia en medio de la crisis alimentaria que está azotando a todo el mundo como lo hemos visto y también muy ligado a eh, la situación que se está viviendo en Ucrania. Esta comisión espera entregar, como les comentaba en julio, un diagnóstico de la situación alimentaria acá en Chile, para luego, en base a ello, eh, definir un plan nacional de seguridad y soberanía alimentaria. La crisis climática, el impacto sobre la cadena logística global producto del COVID, la guerra en Ucrania, son algunos de los puntos que están poniendo en jaque esta capacidad del mundo para abastecerse de productos básicos a lo que se suma eh, la inflación que le hemos visto al alza también y amenazas de recesión mundial eh, que por supuesto están muy latentes. En Chile a mayo del 2022 la inflación en términos anuales alcanzó el 11,5% el mayor nivel en 28 años y las expectativas son que el dato escale a 13% en el tercer trimestre. Además los precios de los fertilizantes han aumentado en un 30% este año luego de una escalada de un 80% en 2021 por eso entonces la preocupación y las medidas que buscan tomar desde el Ministerio de Agricultura 6 de la mañana con 56 minutos cuento que sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda Entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan Ya estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda convierte el dolor en un acto de amor cotiza y compra en www.funerariamariayuda.cl y en consorcio proteger a todos los que trabajan contigo es posible, contrata ahora el seguro obligatorio COVID-19 por solo 3.950 pesos de forma rápida y segura entrando a consorcio.cl bien a continuación Duna en Punto junto a Rodrigo Álvarez siguen en la sintonía del 89.7